0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, boa tarde. Vamos dar sequência agora ao nosso cenário político aqui no seu programa UPE Negócios. Eu sou Flávio Félix, estou com eles aqui, essa dupla fantástica que sempre traz aí os desdobramentos da política nacional, da política regional e dou boa tarde a Tiago Santos e Jorge Arranja.
1: Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABPR.
0: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Sempre é um prazer, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Temos uma pauta aqui tão intensa, como não podíamos começar diferente, falar da prisão aí do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tiago.
1: Realmente, Flávio, essa sem dúvida nenhuma é a notícia mais importante é, da nossa pauta política de hoje, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi decretada quinta-feira pelo juiz Sérgio Moro. Assim que o TRF da quarta região é, emitiu é, a ordem de prisão, abrindo a possibilidade do Moro é, expedir o mandado de prisão com 22 minutos, às 17 horas e 53 minutos, ele já expediu o mandado de prisão, dando 24 horas para o ex-presidente Lula é, se apresentar espontaneamente a gente sabe que teve um embrólio muito grande até a apresentação do Lula, tanto é que ele ultrapassou as 24 horas que foi dada pelo juiz Sérgio Moro inclusive a Polícia Federal acabou é, emitindo um outro pronunciamento que se ele não se entregasse é, meia hora antes da, é, depois daquele prazo, ele ia é, receber um outro mandado de prisão e aí de prisão preventiva que iria impossibilitar qualquer habeas corpus futuro para ele. Então, realmente, é uma situação complicada que a gente vai dar uma desdobrada nesse assunto, Tiago,
0: Flávio. O, o, quando a gente fala do que o, o, o nosso ouvinte saiba muito bem, é o desdobramento daqueles que realmente admiram, daqueles que realmente estavam ali torcendo por Lula, por tentarem né é, é, criar, pelo menos, uma situação de mais proximidade, de mais tempo e de forma, é, acho que, típica né, do presidente Lula, que sempre criou esse, essa afinidade com o povo, fez dois governos que tiveram afinidade tanto técnica como também mercadológica, digamos assim, né? de marketing com, com o povo. A, a história dele é essa, é uma história pautada nas causas populares e conseguiu efeitos assim, bem interessantes. Eu acho que do ponto de vista de marcar o um momento, ele é inigualável, porque ele consegue marcar um momento que... É, uma, é trágico né, para o país, e eu entendo, é a minha opinião isso particular, eu entendo como uma tragédia, porque é um país que se expõe demais ao cenário internacional promovendo esse tipo de coisa. Ah, também é preciso que a gente tome cuidado é, sobre a questão de como o judiciário vem gerindo o país. O país precisa de gestores que possam fazer até como Lula fez nos dois mandatos e trouxe indicadores para o Brasil que são inegáveis, assim como também o fez Fernando Henrique Cardoso, assim como fazem os que tiveram né, uma, uma boa, um bom retorno para o país. Né? A gente não pode dizer a mesma coisa do presidente atual, é, 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 que não consegue traduzir em fatos reais o, o, um resultado. Então, Lula teve um grande encantamento das pessoas naquele momento difícil, né? mas... É, criou uma situação, tem até fotos bem curiosas, eu estava com meu filho conversando, a foto das pessoas dando as mãos ele no centro, que é uma réplica do que aconteceu no Senhor dos, é, no Senhor dos Ander, não na Guerra dos Tronos, é, 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 onde a, uma rainha, não sei agora o nome, eu não sou assim, um aficionado da, da série, ela se, está a, no, ao, ao, no centro né, das pessoas, e eles estendendo as mãos. Então, se assim, criou um cenário de muita... A, a, emocionalidade, né, que é típica da história política de vida, aguerrida junto lá ao, ao, ao sindicato e não podia ser diferente, eu acho que é justo o momento de que as pessoas possam se aproximar, enquanto eu disse na sexta-feira, no final do programa aqui e repito, enquanto muitos comemoram esse momento muitos tantos outros também não comemoram e se entristecem com o momento, que, do ponto de vista técnico, é triste para o Brasil, expõe cada vez mais a nossa fragilidade política, o The Washington Post e alguns jornais no mundo, Le Monde e outros mais, né, destacam é, de forma assim, negativa o que ocorre hoje no Brasil. Precisamos reverter, e eu julgo que a gente precisa de gestores, é um ano eleitoral, para que possa fazer a convergência desse Brasil é, gerido, pelo judiciário gerido por militares, né? Eu estava conversando com um professor francês ontem ele dizia que por muito menos um, muito menos do que foi dito recentemente por um general do exército e na França ele seria deposto do cargo, né? Porque é, o próprio é, é, Macron tirou um militar do poder quando só simplesmente se opôs à conduta de governo dele. O governo é feito por aquele que é eleito. acho é isso que gente tem que pensar isso e pautar uma nova eh, estratégia para o Brasil. É né? só a gente começar falando que esse momento também não é um momento de entender a importância de cada ator, né, Desses últimos anos aí no cenário da política nacional. Mas bem, passado aí, o que é que a gente tem mais sobre o cenário, os desdobramentos disso, né, com isso vem Marina, os outros candidatos, como é que fica esse cenário que Lula, como o Jorge tem pontuado muitas vezes, definitivamente, talvez não tivesse nem, não deveria nem estar pontuando na na, no ranking para eleição, né, Jorge? Porque é. É, uma,
2: é, uma, é uma conta sem sentido, né? Só se a gente rasgar a Constituição mais uma vez, pois né? É. Já, já foi feito isso algumas vezes ao longo da história, mas ele, rasgar, não, ele, né? ele não era, não era pra, nem para ser pontuado, né? Algumas pesquisas não registradas ah. no TSE são vazadas por aí, né? Pela, ah. pela, entre, entre os partidos que colocam hoje mais ou menos... O, o cenário seria Bolsonaro com aproximadamente 26%. É, em segundo lugar, Joaquim Barbosa ainda não participava de, de, desse 10, cenário. Em segundo lugar, Marino na faixa de 15%. Uh -huh. Em terceiro lugar, Ciro na faixa de 8% e Alckmin na faixa de... É, Ciro na faixa de 10% e Alckmin na faixa de
0: 8%. Incrível, me assusta muito a, 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 a posição, é mesmo? que ainda não é muito oficial, Isso.
1: mas a posição do Alckmin, né? É, sem dúvida nenhuma, é, Flávio... O Alckmin, com certeza, ainda vai se capitalizar ao longo do, da campanha eleitoral, porque o PSDB tem uma capilaridade muito grande em todo o Brasil. Ele é governador, saiu agora de um estado que tem a maior população, consequentemente o maior eleitorado, é um quinto do eleitorado brasileiro. E, com certeza, quando começar a campanha eleitoral, ele vai conseguir se capitalizar e, como centro, como um candidato do centro, eu acredito que ele tenha totais condições de se viabilizar e chegar um segundo turno. Uhum. Bom, em relação ao Lula, sem dúvida nenhuma, é um ator político muito importante, muito relevante. Fez dois governos que foram é, muito bons para o país, ou seja, tirou muita gente da pobreza, fez programas sociais como o Bolsa Família, né? ou seja, permitiu realmente a ascensão social. Por isso que ele ainda é tão bem visto, tem uma alta popularidade, principalmente no Nordeste e no Norte do Brasil. Então, com a saída dele definitiva do pleito de 2018, como o Jorge havia falado, ele já estava é, enquadrado na lei da ficha limpa por ter sido é, condenado em segunda instância. A gente sabe que o candidato condenado num colegiado fica inelegível, né? Mas agora, com a prisão, realmente, definitivamente, o PT precisa é, seguir para um plano B. E aí tem várias opções. É... Nós que observamos o discurso lá no, é, no comício que ele fez após o, a, a missa, né, em, em, em favor da sua esposa, ele fez uhum. o comício. Nós vimos que houve ausências é, marcantes, né, como, por exemplo, o Ciro Gomes não estava presente, né, se imaginava que ele pudesse estar presente. O Jacques Wagner, que é um possível é, substituto dele, também não estava presente. É, outra coisa, o Fernando Haddad, estava presente, mas o Lula não deu tanta importância à figura dele e exaltou mais, por exemplo, a Manuela Dávila e o Guilherme Boulos, uhum. que são dois nomes que são da esquerda que podem ser substitutos do Lula. Além, claro, é, mais ao centro, o Ciro Gomes, a Marina Silva, uhum. o Joaquim Barbosa, que agora se filiou ao PSB e vai buscar também pleitear sua vaga. Então, o campo da esquerda, Flávio e Jorge, ficou muito pulverizado. E é isso que o PT vai tentar evitar. Com certeza eles irão colocar um candidato, porque com certeza o PT não irá é, abrir mão de ter uma chapa majoritária. Eles com certeza irão ter um candidato majoritário, mas para saber quem será esse candidato, porque nós sabemos que o Lula tem uma relevância muito grande ainda uhum. no cenário político nacional e aquele que ele ungir tem grande chance de chegar ao segundo turno. Eu ainda acredito que o nome que seja apoiado pelo ex-presidente Lula tem grande chance de chegar ao segundo turno. Uhum. E muitos nomes vão querer pegar esse espólio político, só que nem todos terão capacidade para isso. Uns um já estão começando a se distanciar cada vez mais, como, por exemplo, o Ciro Gomes, que ficou ausente, e isso pode trazer prejuízo para ele. E Jorge? Eu, eu vejo de maneira
2: diferente. Eu vejo como uma estratégia muito boa do Ciro ah. se manter afastado, afastado nesse momento. Né? Porque, naturalmente, o voto da esquerda vai para ele. Ele não precisa se expor, se indispor verdade, com verdade. alguns eleitores. É ele pode capitalizar alguns votos de pessoas que, por exemplo, votam no PSDB uhum. que votariam ali eventualmente no PSDB. Se ele fosse se expor lá no palanque, automaticamente ele estaria descartando o voto é, dessas pessoas. Ele vem então, pensar, ele é. ficar afastado, ele vai, cap vai, 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 vai capturar muitos votos da esquerda, que ele aparentemente parece ser o nome mais viável desse campo uhum. e ele não se indispõe também com o pessoal ali do centro, centro-esquerda ali, os PSDBs. E enfim. é
0: notadamente um candidato que no, no frigir da, 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 da emoção da campanha vai ganhar muita envergadura pela própria postura que tem, aguerrida de um, de, um, de um embate muito sólido, muito consistente, né? É um dos candidatos que ganha velocidade aí no percurso, né?
2: Sem dúvida, eu acho que ele, que ele tem muito mais a ganhar ficando fora verdade, dessa, verdade. dessa disputa do que entrando. Concordo. E, e como, como eu acho que está certíssimo a Manuela Dávila e o Guilherme Boulos estarem lá. de estarem lá, uhum. porque eles têm muito pouco a perder. A perder. É muito a ganhar muito e nada a perder. Exatamente. Então, acho e... que, que ambos atuaram de maneira correta. E né? a situação de Marina Silva? Lança
0: então a sua candidatura definitivamente?
1: Isso mesmo. É, esse final. No final de semana, a rede sustentabilidade lançou a pré-candidatura da Marina Silva, né? De forma definitiva, agora antes a gente é, supunha que ela fosse candidata e agora, em definitivo, ela realmente lançou sua pré-candidatura. A gente sabe que é um nome também da centro-esquerda, de grande relevância tem sempre é, uma votação expressiva, nas últimas duas eleições presidenciais teve na casa de 20% né, de votos e com certeza vai ser um nome importante porque já tem experiência na vida pública, foi candidata a presidente duas vezes e vai tentar ali, captar também os votos é, da esquerda, do centro também é, sem dúvida nenhuma, é uma candidata relevante e foi importante lançar sua candidatura agora e vai, ela vai tentar capitalizar cada vez mais. O grande problema é que com a janela partidária, o partido dela acabou perdendo muitos deputados e ela ficou com um número inferior do necessário para participar dos debates. Então, é, dois a menos, não é isso? Uhum. Ela vai precisar agora de um convite formal ah. das redes de televisão para participar do, Nossa. do programa, no debate eleitoral então isso é complicado, eu acredito que ela vai ser convidada pela relevância pela e porque relevância. sempre está sendo bem Seria pontuada. Seria
0: bastante delicado de uma,
2: de uma grande TV não convidá-la né, para um debate, né?
1: Nesse primeiro momento
2: talvez seja, mas acredito que se a candidatura do Joaquim Barbosa se consolidar hum. é o mesmo público. É um público de centro-esquerda, que tem aí, é pautado pela honestidade, pela retidão, uhum. por não cometer nenhum ato ilícito, enfim... Então, acho que ela. Ele, ele tem, e aí o Joaquim Barbosa tem a favor dele, uma capilaridade do partido. O partido é muito grande, né? O PSB.
0: Ele, com, ele é, é candidato já... Ele se filiou, década, né? Já. Ele se filiou. A filiação foi agora, então. Foi agora, que passou. Sexta-feira. Mas não tem uma candidatura lançada não ainda. Não tem uma
2: candidatura lançada
1: não ainda. Teria é.
0: tempo? Ele, ele se lançando candidato. O partido nas coligações tem tempo para para ser, ser um candidato automaticamente associado ao debate?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, porque o PSB é um partido que tem uma boa capilaridade no país, principalmente aqui no Nordeste, e com certeza ele formalizando sua candidatura, outros partidos irão se agregar a ele e isso vai ajudar muito no tempo de TV e rádio para ele. É como o Jorge falou, é um candidato de centro-esquerda que tende a agregar muito aqueles votos Inclusive, ele pode ser até um herdeiro também dos votos do Lula. Né? Hum. Sem dúvida nenhuma, capitalizar a parte desses votos para si. É um candidato muito bem visto pela sociedade era o presidente do Supremo Tribunal Federal uhum. na época do Mensalão então tem uma retidão moral muito grande é um homem qualificado que tem grande chance de se viabilizar também pelo campo da esquerda então. que a gente sabe que nesse momento está muito esfacelado e com certeza tem atores políticos que vão tentar se viabilizar como o Ciro, a Marina, o Joaquim Barbosa o PT que deve lançar um candidato tudo isso é importante o que a gente não sabe ainda
2: ah. Flávio é como é que é a capacidade dele de fazer política, né? Isso. Você até comentou isso em alguns programas semana passada. Né? Isso é. Então a gente não sabe como é que é o discurso dele, como é que vai ser aceito, se ele consegue traduzir a linguagem que, que era técnica, muito bem vista né? lá no STF para uma linguagem mais popular. Então uhum. ele é um hoje ele é um símbolo. A gente não sabe quando começar o jogo de verdade, quando ele se personificar, se ele vai conseguir se transformar isso. Se fazer
0: compreendido, porque se... o tempo é curto, né? Então, assim, o candidato tem que se fazer compreender com muita rapidez, né?
2: Muita rapidez. Então, a gente tem, tem essa, esse dilema aí, né? Como é que vai ser essa mudança dele de, né? de, de magistrado do STF para político, né? Que Perfeito. tem que virar uma chave aí, né?
0: O, acho que o pessoal do marketing cuida disso, mas a gente, a gente sempre falou também nisso aí, que às vezes não há tempo suficiente e às vezes a pessoa consolidou um comportamento, principalmente um, um, um magistrado, um comportamento que é difícil né, traduzir de uma forma popular, digamos assim, né? até a, a forma de falar, vocabulário adquirido, isso tudo Sem tem um
1: impacto. Com certeza, Flávio. Se moldar não é fácil. Com certeza ele vai ter acesso a pesquisas qualitativas, sem dúvida nenhuma, de que forma ele deve se posicionar. Só que talvez o tempo não seja hábil, não seja o tempo suficiente para ele se moldar da forma que deveria ser. E ele já tem hábitos adquiridos, como você falou, ao longo do tempo. Então vai ser difícil se popularizar para ser candidato. Uma
0: coisa é certa, vai somar muito né, ao pleito, vai somar muito a discussão, acho que vai abrir aí perspectivas e é, é, comprometimentos né, de todos que forem candidatos, muito interessante. É uma, uma, uma grande aquisição aí para o cenário político nacional.
1: Sem dúvida nenhuma, vai ser um, um ator político muito relevante na disputa uhum. e vai engrandecer ainda mais a disputa eleitoral, porque nós precisamos cada vez mais terem termos esses atores que irão discutir o cenário político nacional, mostrar suas propostas, de que forma vamos tirar o Brasil dessa situação difícil, dessa crise. E ele, sem dúvida, é um homem extremamente qualificado.
0: E o governador Geraldo Alckmin, quais são as movimentações?
2: O governador Geraldo Alckmin saiu né, do, do governo de São Paulo, né, na sexta-feira se desincompatibilizou. Na verdade, ele renunciou ao cargo, né? uhum. ficou o vice dele, Márcio França, que é do PSB que talvez seja um dos maiores entraves à candidatura do Joaquim Barbosa à presidência. Ambos são do mesmo partido, hoje né? os dois são ah, do PSB, uh -huh. mas o Márcio França queria que não houvesse um candidato a presidente pelo PSB para que os estados pudessem se coligar de Prefiro. maneira mais à vontade, vontade. né? para cada um poder uh -huh. subir no palanque. Por exemplo, a ideia do Márcio França era subir no palanque do Geraldo Alckmin. Uh -huh. Pelo menos a priori seria essa a ideia, né? de quem ele foi vice durante oito anos. Se o Joaquim Barbosa sai para candidato à presidência, ele automaticamente ele não vai poder fazer, fazer isso. Poder fazer uh -huh. isso né? Então, fica uma situação meio complicada. E, na verdade, não é só o Márcio França. né? Aparentemente, o governador Paulo Câmara, que também é do mesmo partido... Né? governador uhum. de Pernambuco uhum. também não gostaria de ter o, o, o Joaquim Barbosa como sendo candidato. Como candidato a presidente então talvez os governadores ou os candidatos a governo do, do PSB minem a candidatura, candidatura aí do que se chama na política cristianizar né coloca ele, ele até sai como candidato mas ninguém apoia uhum. né, para valer né o apoio só não eu voto nele é, e tal uhum. mas ninguém vai uhum. arregaçar as mangas e trabalhar para ele para ele ganhar né mas assim, isso ainda é
0: tudo é projeto. Não tem ainda. Ele não entra no partido com a, a, a certeza absoluta
2: de ser candidato à presidência, Jorge. Muito, muito difícil, Flávio, a gente entender que um camarada que, que não é do meio político hum. entre no partido só para serrar as fileiras do, do partido. É muito Senado, difícil. não? Não, ele, ele não, não acredita que ele vá para nada diferente da. Nem não, vice não. Ele, ele quis negociar. Foi. Em algum momento já, já se chegou, ainda quando se falava no Luciano Huck, juntar ele com o Luciano, ou ele com Marina. E ele não, Essa to... junção
0: agora, eu é, é, tinha, eu, é.
2: ainda bem que eu não tinha ouvido falar. É, e, e, podemos esquecer, né? Não, então, não. Apagar sua memória, não, né? A sua... <risos> vou
0: deletar agora.
2: Mas é, num, num, aparentemente acho muito difícil até pelo perfil. Né, dele eu é um digo, perfil sou, sou um mais
0: comentário. um respeito às duas pessoas respeitando as suas diferenças né que são obviamente, grandes, é por isso que eu é, é, percebo como uma
2: coisa realmente estdrúscula e um pouco viável mas acho muito difícil ele entrar no partido
1: só para entrar né porque eu gosto do partido uhum. né? acho que não não seria esse o perfil dele com certeza. Ele vai tentar se viabilizar como candidato à presidência da República. é A única possibilidade realmente é essa. E como o Jorge falou, talvez os governadores possam minar essa candidatura dele, porque realmente o Márcio França... Tem o um interesse pessoal uhum. de ter o Alckmin no de seu palanque. palanque dele, de né, ser dele. palanque. Inclusive, o Alckmin vem trabalhando para ter dois palanques em São Paulo. Um, uhum. o palanque oficial do PSDB com o João Dória, e o outro com o Márcio França, PS... então, PSB. do PSB. Então, realmente, existe muito é, aquele... É, com chavo local, que isso pode acabar minando certas candidaturas à presidência da República. Nós sabemos que é importante ter palanques regionais fortes. Você ser um palanque regional forte pode ter uma situação complicada, né? porque não adianta aparecer sozinho, tem que ter palanques regionais fortes. E, Tiago e Jorge, se a gente fizer hoje uma enquete, vamos falar, então,
0: é claro que isso é... É muito difícil de se fazer, mas vocês estão aqui sempre a ser desafiados ao que é difícil, porque são grandes profissionais, sabem muito de política. Se a gente fosse tentar conjeturar a possibilidade de um quadro, quem seria hoje o quarteto aí disputando a presidência? Ou um quinteto? Né? Quem seriam os nomes que a gente pensa que vai ter aí daqui a cinco, a quatro meses, aí, lutando definitivamente né, pelo voto do cidadão brasileiro? Alckmin, Geraldo Alckmin é um candidato, né? Verdade, tá certo isso?
1: Bolsonaro, Alckmin, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro né? Ciro, Marina Silva Ciro, que
0: se posicionou agora, né?
1: Ciro Gomes, 4 Marina, 4. E eu acredito ainda no candidato do PT, porque eu acredito que o PT vai lançar candidato, não acredito que vai abrir mão pela capilaridade que possui, não acredito que vai abrir mão para ser em alguma outra chapa. Mas não é um momento muito delicado do PT e se expor assim? Não seria assim um, 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 um risco também? Não, sem dúvida nenhuma, é um risco, mas o PT precisa realmente ter candidatura própria. Uhum. Porque eles querem fazer muito também, muitos candidatos, né, elegerem muitos candidatos proporcionais. Deputado federal, perfeito, perfeito. senador, uhum. deputado estadual. E é necessário, necessário ter uma chapa ter uma, que puxe, majoritária né? que puxe esses votos. Jorge?
2: Eu, eu, eu acho que é Marina ou Joaquim Barbosa. Uhum. Acho que os dois eles disputam exatamente o mesmo perfil. Posição. Então seria exatamente. Bolsonaro, Alckmin, Ciro, o candidato do PT concordo com o Tiago e aí o Marina ou... o então, começa a se desenhar aí o, o quadro o de candidatos mais ou menos definido
0: né alguns três três ou quatro já temos aí certamente definido e mais uns dois nomes temos seis aí candidatos de envergadura né? Ah, como, e, e, e falando em outsiders quem está aí ainda pretendendo, o, 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 você acabou de falar do seu candidato o Luciano Huck,
2: já não é mais, né? Já não é mais. Não, tem o Flávio Rocha, né? Foi Sim, o último. E, e o Joaquim Barbosa é um outsider, né? É. Esse é um outsider total, né? Ele nunca teve no, no, no campo da política, né? É, Ele mas sempre mas foi no de... judiciário, é, né? É, verdade, é verdade, é verdade. Mas tem uma envergadura nacional, um conhecimento, né? Eu acho que, que, que a gente fica ali no campo que a gente espera agora, e aí fecharam né, as, a, o prazo, acabou sábado, para mudança de partido. E o que a gente viu nessas mudanças de deputados uhum. é, que têm mandato, essas mudanças elas favoreceram dois partidos que eram relativamente grandes e fortaleceram muito, que é o PP, Partido Progressista, uhum. e o DEM foram dois partidos que tiveram um crescimento muito substancial. O Dem, só para a gente né, fazer uma perspectiva histórica, o Dem foi o partido que o Lula falou que queria estirpar da política nacional. Né? Foi um dos objetivos dele declarados, isso não é, né? não foi confidenciado a ninguém, isso foi declarado uhum. publicamente e ele dobrou de tamanho. E, 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 o, o, o democrata, o contrário, né? Isso, ele uhum. dobrou de tamanho. De, da, da última eleição para cá. né? Ele, ele tinha eleito aproximadamente 20, 21 deputados. Ele está com mais de 40 hoje. Então, uhum. E o PP se tornou a segunda maior bancada, Partido Progressista, que é um né? partido que a gente pergunta... É. Me diga um político é, do PP. É. Ninguém sabe quem é um político do de PP. Não de, tem nenhum nome de, 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 de relevância. De... Mas ele consegue trabalhar muito bem né? ali. É. O Legislativo, ele consegue trabalhar muito bem. Então, são dois partidos que, para onde eles forem, com o candidato à presidência que eles se compuserem ali, certamente vai ter uma força muito e grande. E a gente
0: sabe que a governabilidade de um presidente né, está totalmente ligado aí ao, a, a, a essa composição dos deputados federais. Né? Sem, Isso é muito sem importante.
1: Sem dúvida nenhuma. Tem que ter uma boa... É, composição dos deputados federais. Você tem que formar maioria. Eu acho
0: que o exemplo de Dilma, não, ninguém vai poder esquecer. É, jamais, ninguém
1: vai né? querer seguir o exemplo de Dilma. Nós sabemos que o Brasil é presidencialismo de coalizão. Você precisa formar uhum. maioria. E como o Jorge falou, o Partido Progressista, que é um partido do centro, né, do centrão, consegue muito bem se viabilizar dentro do Congresso e chegou agora a ser a segunda maior bancada com quase 60 deputados. E o Democratas vem se é, refazendo, vem conseguindo se consolidar cada vez mais. Aumentou, colocou mais de 40 deputados, uhum. o que é uma relevância muito grande. E, por exemplo, o prefeito de Salvador acabou não se descompatizando, é, saindo né, do cargo, uhum. para ser candidato a governador. Ele preferiu manter-se manter no cargo de prefeito e disse que ainda é muito jovem e futuramente é que ele vai ser candidato ao governo ainda da Bahia. Mas, sem Por dúvida exemplo. nenhuma, é um partido, o Democratas é um partido muito relevante nesse cenário político. E que quem ele apoiar vai ser importante. Vamos mudar o foco? Vamos, vamos Eu puxar queria fazer uma
2: observação só em relação ao DEM, que ele, deu essa, ele deixou o governo da Bahia quase que de graça para o PT, uhum. O, o governador Rui Costa, deve ter uma, uma reeleição muito facilitada lá. E a gente não pode esquecer que a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil. Do Brasil. Então o PT, só reafirmando isso que o Tiago falou, dificilmente o PT vai abrir mão de uma cabeça de chapa e tem aí o domínio do quarto maior estado do Brasil. Uhum. E teve a filiação do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, hum. que andou meio escondido, depois que o Sérgio Cabral foi preso, depois uhum. que o Pezão teve aqueles problemas, aí ele está candidato, e provavelmente candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo, pelo Democratas. Pelo Democratas.
1: Verdade. Só para concluir, Flávio, ah. o cenário nacional, não esquecer que quarta-feira tem é, pro, possivelmente a votação das ADCs, ação direta de constitucionalidade, ah. que pode aí reverter a situação do ex-presidente Lula. Se espera que o STF vote isso, e o voto da Rosa Weber é outro voto muito esperado, porque... Dizem que ela tende a reverter o seu voto e aí votar contrário à prisão em segunda instância. Então, a gente precisa ficar ligado também vamos ficar ligado, ne, ligado, nessa, ligado nessa votação do STF no meio de semana. Não é para
0: responder agora não, porque a gente vai para o cenário local agora, nós vamos para o cenário local, nós vamos para o cenário local agora. Mas antes, você está dizendo aí que pode reverter a situação de Lula, mas ele... A, Possivelmente como candidato à presidência? Responda não, responda não. É a resposta para a próxima semana, porque agora vamos para o cenário local, tá certo? O que é que temos aí então no cenário local? Jorge Arranja, Tiago Santos. Vocês me deram aqui uma pauta. A filiação do ex-prefeito João Paulo ao PC do B. Como é que é essa história?
1: Isso mesmo, é, Flávio. O ex-prefeito do Recife, João Paulo, saiu do PT, como nós havíamos aqui antecipado anteriormente, e se filiou. Né, ao PC do B vai tentar se viabilizar aí como candidato possivelmente a deputado estadual. Uhum. Nós sabemos que o João Paulo tem uma militância é, coincidíssima pelo PT, uhum. acabou se desgastando um pouco dentro do PT com as uhum. brigas internas e também porque ele gostaria muito que o PT voltasse à frente popular é, junto com o PSB, form formalizando a chapa com o PSB ele sofreu outro revés, que foi a condenação em segunda instância que pode viabilizar sua candidatura, ele ficar enquadrado na lei da ficha limpa, assim como o ex-presidente Lula, e acabou no dia, calhou, que no dia da prisão do ex-presidente Lula, ele se filiou, se transferiu do PT para o PC do B que era na verdade o prazo limite né de transferência né que é a Isso. janela partidária né? era a janela partidária o prazo limite ele esperou até o último momento e acabou migrando para o PC do B uhum. e que é um partido hoje é, da frente popular então ele estará sem dúvida nenhuma no palanque do governador Paulo Câmara uhum. e vai tentar viabilizar sua candidatura a deputado estadual vamos aguardar os desdobramentos para ver se ele vai ter condições sim ou não de disputar essa eleição Jorge é, é, João Paulo havia sido sondado pelo PROIS,
2: não é isso? Isso, Há pouco também. tempo atrás, né? Tinha vindo o presidente nacional do PROIS aqui conversar com ele, mas ele acabou optando pelo PCdoB. Fica, talvez, tem no...
0: lógica. Isso tem, tem, tem mais tem, lógica né? do que o da PROIS, A é. vida partidária e
2: política, é. né? Só que aí, assim, eu, eu não tenho muita dúvida de dizer que ele era o maior quadro do PT uhum. em Pernambuco, era o único quadro. Que tinha envergadura para disputar qualquer cargo. né? É, é. A gente tem outros candidatos aí que, para ganhar, tem que ser puxado por alguém. O João Verdade. Paulo, ele conseguia sozinho uhum. se fazer, muitas vezes. E ele, aparentemente, ele é bem maior que o PCdoB aqui no, no, no Verdade. estado. É, ele, é. Ele, ele, ele é muito, A figura dele é muito maior do que a figura do partido, apesar do partido, o presidente nacional do partido ser a é Luciana Santos, é. que é daqui, uhum. e ter o vice-prefeito do Recife já em quatro oportunidades o, o luciano, luciano siqueira, siqueira mas né? ele é muito maior que o, o Leandro C... luciano siqueira é uma pessoa maravilhosa uma pessoa assim,
0: encantadora de conhecer de uma história fantástica né tem um livro que ele me presenteou uma ocasião um, um evento né que realmente conta uma história magnífica de muita luta de de, de muita perseverança uma pessoa de muita capacidade mas é engraçado é um que é, um, é um político que que tem um, uma experiência tão grande que apoia diversos candidatos
2: e de ideologias diferentes né é isso. E assim, só lembrar o que o Tiago falou aqui, é muito importante deixar claro, hoje João Paulo não pode se candidatar a nada, uhum. porque hoje ele, está, ele foi condenado, hoje ele é ficha suja, né? ele teria que entrar na justiça para reverter a situação. Então mesmo ele se filiando ao PCdoB, não quer dizer que, será candidato. que ele será candidato, porque hoje ele não pode. Né? Certo.
1: Verdade. E é bom também lembrar é, ouvintes Jorge é, Flávio Que o PT Inclusive tem reunião marcada para hoje O PT local com o presidente Bruno Ribeiro Que é o presidente estadual do partido Para reavaliar essa situação da saída do João Paulo Porque sem dúvida nenhuma Como o Jorge falou, o João Paulo é o nome mais relevante Do PT aqui em Pernambuco Verdade. Então o PT perdeu um quadro Muito significativo, uhum. um quadro muito importante E como é que o partido vai tentar se reorganizar Internamente aqui Para se viabilizar é numa chapa proporcional de deputado estadual, deputado federal se vai ter candidatura própria ao governo do estado com a Marília Raiz uhum. que vem cada vez mais se viabilizando como candidata, então realmente vai ter que se reunir e ver como é que vai ficar o futuro do partido porque a saída do João Paulo é um baque muito grande para o PT uhum.
0: Muito bem, que é que temos o que então em termos de cenário local você falando de encontro das oposições em Ipojuca o que, que aconteceu? Qual o desdobramento do encontro?
1: Isso mesmo, ocorreu em Pojuca nesse último final de semana, o um encontro das oposições. Nós sabemos que eles vêm fazendo é, regularmente encontros né, em cada região do estado de Pernambuco. É, foi mais um encontro importante para tentar afinar o discurso e ver como é que o partido vai se. O, é, os partidos da oposição irão se juntar. É, para disputar essa eleição que vai ser muito dura contra o governador Paulo Câmara, que sem dúvida nenhuma é favorito. O que a gente viu até agora, Flávio, é que o nome do Armando Monteiro e o nome do Mendonça Filho são os que mais aparecem, porque a situação do Fernando Bezerraco ele ficou muito complicada, porque o Democratas continua na mão do Raul Henri. Uhum. O Supremo Tribunal Federal é, Manteve é, o, o partido aqui, não houve a dissolução E com isso acabou é, Inviabilizando a candidatura do Fernando Bezerra Coelho Com isso se consolida Cada vez mais o nome do Armando Monteiro E o nome do Mendonça Filho Agora é preciso saber quem vem na cabeça da chapa Quem vem para o Senado E se haverá múltiplas candidaturas Hoje a sinalização é de uma única Candidatura Então uhum. vai ficar muito polarizada Essa disputa Foi um encontro importante importante Porque eles tentaram afinar cada vez mais o discurso da oposição, mas não será fácil para a oposição esse ano. Pesquisa? Tem algum número,
0: alguma coisa nova que possa se falar da, da, da corrida aqui ao, ao estado de Pernambuco? Não,
2: nenhuma novidade. A novidade é que provavelmente o, o cenário que vai aparecer já na próxima pesquisa vai ser sem o Fernando Bezerra Coelho como candidato, né? ele não hum, conseguiu uh -huh. ter o controle, como o Thiago falou, do MDB, então provavelmente ele sai da disputa.
0: Eu, né? só eu só lembro daquele que era de 15 em 15 minutos, né? o controle estava mudando. de do MDB, Era, do MDB. isso é. Pronto. Agora não. Agora, agora
2: ficou, agora agora ficou. ficou ap aparentemente ficou com, com o Raul uh, Henry uh, e uh, Jarvis Vasconcelos. Uh, né? então. O que eu acho que é uma coisa interessante da gente também ressaltar, amanhã provavelmente vai ter um encontro ou a tentativa, pelo menos, de um encontro de governadores do Estado do Nordeste visitarem lá o, o, a Polícia Federal para tentar beijar a mão do, do presidente Lula. E é. o Paulo, aparentemente, é o único que não tinha confirmado ainda a sua presença. Uhum. Também, se a gente olhar aí na parte estratégica, mercadologicamente né, uhum. falando, não sei se é muito interessante ele ir uhum. lá fazer isso. Se ele aparecer ao lado do Lula, se ele ganha votos ou se ele perde votos com isso. Mas a gente tem que ficar de olho. E certamente, se ele for a oposição, isso vai ser um prato cheio para a oposição usar isso. né Está uhum. do lado do presidiário, do condenado, uhum. é, o, é o governador Paulo Câmara. Então ele tem que medir bem esses passos. Em outros, aparentemente, por exemplo, a gente já falou aqui na Bahia, acredito que o candidato de lá do PT vai ganhar com certa facilidade, no Ceará também deve ganhar com certa facilidade. O daqui, o cenário não está tão fácil, ele não pode Perfeito. dar... Essas, riscar, né? é, essas escorregadas assim uhum. que em outros estados talvez possa é acontecer possível, não
0: afete né o,
2: exatamente, a estratégia né? exatamente então ele tem que ter, pensar muito direitinho se ele vai lá beijar a mão do Lula ou não
1: sem dúvida nenhuma. O, o governador Paulo Câmara precisa realmente medir bem com sua estratégia. De que forma ele vai se posicionar. Se é interessante ir lá e realmente sair numa foto com o ex-presidente Lula, se isso vai agregar voto, uhum. considerando que Lula é muito bem visto aqui em Pernambuco, uhum. tem um índice de popularidade altíssimo, se isso realmente é importante. Com certeza, é, o PSB está tentando costurar o apoio do PT aqui em Pernambuco, uhum. então, Talvez, se isso ajudar, é, essa costura, pode ser que ele, ele encare e vá. Mas, em outra perspectiva, ora, se vá trazer algum tipo de prejuízo e se o PT vai ter candidatura própria aqui, talvez não seja interessante ele se expor, considerando aquilo que o Jorge falou. Então, a oposição pode também pegar é, esse mote para tentar atacar ele. Então, é muito complicado, o governador precisa realmente prestar atenção nisso e vamos... A... Aguardar o que vai ocorrer amanhã nesse encontro okay. dos governadores. Verdade, a gente já... não sabe nem se eles vão ser
2: recebidos, né? Porque ele é não verdade. tem uh, o, o espaço para visitas, hum. não fala em, visita, fala em visitas de não advogados, coletiva, né? ou visitas dos familiares, né? Ah. Então não fala em visitas, né? O pessoal não é nem advogado, nem familiar. A restrição de visita de família isso, e isso. advogado? É? Advogado pode ir todos os dias e uma vez por semana pode ir, pode ir à família. a família. Então teria que solicitar para o juiz Sérgio Moro para que ele fosse recebido pelos governadores. Se
0: ele não fizer, vamos fazer um movimento na frente, vai ser vai ser todo um provável, um, um com projeto certeza para mostrar e... a insensibilidade. Tudo isso hoje é midiático, né? Tudo ao vivo, né? mas hoje tem, é tudo ó, tem vivo. uma. uma tempo pouco tempo e eu tenho uma pergunta, e, na verdade uma dúvida. O governador Paulo Câmara, eleito no PSD, no PSB, né, da família Campos trabalha sozinho a sua campanha. A gente falou da família, de alguns problemas aqui recentemente ocorrendo aí, né, dentro do, do, do contexto familiar. Como fica o apoio, essa, essa, a, a importância? Que peso tem a família Campos nesse, nesse, nessa composição aí da, da campanha, do, do, da candidatura do governador?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, Flávio. Tem um apoio importante, tem um peso importante da família Campos. Ele vai ter o apoio, sim, de dona Renata Campos, que é a viúva do governador Paulo, é, do, do, do governador... Eduardo Campos, né? a viúva dele irá, sem dúvida nenhuma, apoiar. Até porque o filho dela vai ser candidato do PSB. O João Campos vai ser candidato a deputado federal na chapa. Certo. Então, tem uma relevância grande. Porém, não toda a família Campos irá apoiar o governador Paulo uhum. Câmara. Por exemplo, o Antônio Campos é candidato pela oposição. Ele é pré-candidato ao Senado pelo Podemos e uhum. vai ser candidato pela oposição. A própria Marília Raiz, sem dúvida nenhuma... Se for candidata, vai ser candidata ao governo e uhum. mesmo que não seja candidata ao governo, não irá apoiar Perfeito. Paulo Câmara Perfeito. de forma nenhuma. Uhum. Então, a família Campos está muito esfacelada, ou seja, tem... Três divisões dentro da família Campos e apenas a, aquela é, representada por João Campos e Renata Campos apoia uhum. o governador Paulo Câmara.
0: E por isso, o Jorge salientou, né? Que cada passo, que ele deve ter que ser muito bem medido, porque é uma eleição muito difícil, né, Jorge?
2: A única certeza que a gente tem é que vai ter campos em todos os, os palanques. Tudo tem campo, né? É todo, todo lugar a gente vai acabar tendo um campo. Você vai
0: falar em campos, o seu time ontem foi campeão, né? Depois de algum, de algum tempo, né? É. Jorge, meu quem? Seu time. Eu não, 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 não. não. <risos> meu não. Mas bem, é, vamos fechar. parabéns ao Náutico pelo pelo título. Pelo né? título, né? Depois de muito tempo, né? 14 anos, merecido. Bem, o embate no MDB de Pernambuco, para gente fechar a nossa.
1: Isso, para fechar o cenário local, Flávio, é, como a gente havia falado aqui anteriormente, o MDB ficou nas mãos, aparentemente, do Raul Henri. O ministro Ricardo Lewandowski impediu a dissolução do MDB de Pernambuco. Com isso, frustou os sonhos do Fernando Bezerra Coelho de ser candidato ao governo de Pernambuco. Ou seja, o Raul Henrique bancou é, a, a sua permanência no MDB, é, brigou ao máximo que pôde na justiça e acabou saindo vitorioso. Hoje o partido está na mão dele, tanto é que o Fernando Filho, filho do Fernando Bezerra Coelho, se desfiliou, havia se filiado ao MDB, acabou uhum. na última hora se desfiliando e indo para o Democratas para ser candidato a deputado federal à reeleição. Ou seja, isso demonstra sim que o partido deverá ficar na Frente Popular, e isso é um reforço muito grande na chapa do governador Paulo Câmara, porque nós sabemos que o, o MDB é o que tem o maior tempo de televisão, e isso vai ajudar muito. Televisão e rádio para o governador Paulo Câmara. É uma ótima notícia para o governador. Uhum.
2: Jorge? Não, é isso, é, facilita a vida do, do governador Paulo Câmara dificulta demais o Fernando Bezerra Coelho, apesar dele ter mandato, né? Ele é senador durante oito anos, então ele está no meio do mandato agora, ele não perde nada, só que também não ganha não nada. nada é, né? Quero Que ele, o sonho dele, de acordo aí com os seus assessores mais próximos, já era ter sido escolhido no lugar do Paulo Câmara pelo Eduardo Campos, né? Uhum. E aí ele não teve seu sonho ali reconhecido também não vai poder se candidatar agora. Provavelmente não vai se candidatar agora por causa do... Perdeu é o controle né, do, do partido.
0: E me fala uma coisa: pesquisa ah, prevista, alguma coisa aí sendo cogitada de pesquisa nacional? S só temos local. essas
2: que são informais, informais né? né? Que elas são muitas vezes feitas por telefone, uhum. ou muitas vezes são feitas da mesma. usam a mesma metodologia, mas elas não são registradas no TSE. Para se poder divulgar uma pesquisa, ela tem que estar registrada no TSE. Tem uma pesquisa que saiu. Foi feita nos estados do sul do Brasil, dessas não registradas, que mostram, a gente acabou não comentando aqui, mostram o candidato Álvaro Dias, uhum. do Podemos, com 18% das intenções de voto nos estados do sul. Hum, Ele que tem certo, 5% certo. no nacional, nacional. mais 18% no sul, quer dizer, um candidato fortíssimo. Quem quiser tem uma lógica, buscar né? votos ali no sul vai ter que... Bater na porta para ver se do ele Álvaro, deixa entrar. Né? É. Uhum.
1: É, então, sem eu... dúvida nenhuma, o Álvaro Dias, que foi ex-governador do Paraná, é senador pelo Paraná, tem uma relevância muito grande naquela região, sempre muito bem votado. E, sem dúvida nenhuma, é, é um nome importante que a gente precisa ficar de olho também, Flávio. E vamos aguardar os desdobramentos de todos esses casos para debater aqui no programa O pé Negócios. que será exatamente amanhã? Obrigado, Jorge Arranjo, Obrigado, Tiago Santos. Obrigado, Flávio. Obrigado, Jorge. Obrigado, ouvintes. Até a próxima oportunidade. Boa Obrigado, Zé
0: Roberto Camutanga, que já começou a sua música mais famosa, trazendo a gente para a realidade do horário. Quero agradecer a você, audiência. Conto sempre com ela. Um forte abraço e até amanhã.
2: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.